0: 好，非常谢谢小米给我们的这么多的分享。那好，我们就先这样子吧。哎<笑>、欸，记得就是
1: 下一次就是轮我主持，<笑>请大家要回来听我好吗？<笑>千万不要把我换掉，谢谢
0: 。大家好，欢迎来到米博士的艺术诊疗间，我是这次的代班主持人小郑。今天呢，我们邀请到的来宾是一位斜杠都不行的艺术家，那同时也是我们米博士艺术诊疗间的主持人杨心怡。那我欢迎心怡
1: 。You 想念我吗？我今天找了一个代班主持人来取代我，暂时的。
0: 在介绍你之前，会想要让你介绍一下这个绰号是怎么来的
1: 。嗯，就是小米的祖先呢，叫做糯米团。是从大学的时候取的，因为我某个同学有一天突然看到，我觉得我很像糯米团。呃，因为叫了四年嘛，就会衍生出各种不同阶段。那最后是到了研究所之后，同学就想说：“哦，你过去太多错号了，不然就叫小米吧。”我说 ：“Fine， 那就做小米。反正你知道，错号也不是从来我决定的，那就小米吧。”后来出社会，几乎就是都是用小米啦。嗯。
0: 因为我叫你的名字的次数大概是手指头数得出来
1: 的。对，因为本名叫心仪嘛，那心仪会有个问题，就是说我这个年代就是一个班上充满心仪的人。比如说，我国中同班的人就有四个心仪，高中的话呢，大概有两个，然后喊我表妹的小学同学也叫杨心仪，反正很多啦。但它有好处，记得有一次我们大学上那种通识课，刚好遇到那种老师很喜欢叫名字，然后他就会说：“心仪。”然后我同学就开始顶我，你知道吗？说，哎、欸，再叫你，再叫你。我说等一下，结果果然我前面有一个女生就站起来回答老师的话。但是很可惜的，就是我取了一个外号，也是蛮菜市场的，就是<笑>我可能就是一个注定要当很通俗的人嘛，我也不知道
0: 。那为什么会说小米斜杠都不行呢？首先，他取得了澳洲国立大学视觉艺术博士。除了是艺术家这个身份之外，他还有做过博物馆的行政职，那也有担任过艺术家工作室的助手。后续呢，他又在国立台南艺术大学担任助理教授，还有担任过译者这些工作。所以一开始才会跟大家提到说，他真的是一个斜杠到不行的一位艺术家吗？这样子。那其实这边我还蛮好奇，的说就是你有提到译者这件事情吗？你担任译者已经担任过多久了
1: ？嗯，应该是这样讲啦。英文这件事情呢，就是我被迫要面对它影响我生活这件事情，大概有二十五年
0: 。这件二十五年，哇，这这应该比你当艺术家的那个生涯还要长
1: 哦，长多了。我跟你说，因为是这样的，就是我五岁的时候就跟我外公去美国，所以我小时候其实是外婆带大的。总共我也在那边待了大概快八年左右。那这个八年其实奠定了我后续二十五年的某一些人生的注定或捉弄。后来十三岁回来，那个时候对台湾的想象就是我爸妈常讲的，就是老师都会打人，所以我对台湾的印象是什么？就是一个会体罚的国家。<笑>因为我回来第一件事情就是要念书嘛，对不对、嗯？后来其实还好，因为那个时候已经有点调整了，但我还是有遇到那个体罚的年代。最深的部分是我从美国回来这件事情，我周遭的人对我的看法还蛮影响我的。你就想嘛，一个英文很好的人，对他是一个什么样的想象，或一个什么样的期待？假如说我们今天活在一个世界是以中华文化为强势主流的地方，然后我们台湾是一个强势的国家，拥有强势的语言，全世界人都在学中国话这件事情。然后呢，今天呢，你去了一个比较小里小气的美国，他们都在学中文。你一个台湾人飞去美国，然后呢，你也会讲一点点英文。可是呢，每个人看到你说：“天呐，小郑，你中文讲得好棒哦，你真的很优秀哎。”你被迫去一个环境，然后每一个人都觉得你好优秀哦。所以台湾是一个什么地方啊？就是有很多想象，很多期待。可是你要想，你对一个人会讲英文，如果他本身的母语是英文的话，你希望他可以回应你什么期待？所以这件事情在我人生中有一个非常长时间的纠结 吗？ 应该是这样讲。所以你知道 吗？ 我刚回来的时 候， 第一个问题是大家在开始学英文 嘛， 开始学 KK 音标啊。小敏已经什么都 懂， 不好意 思， 美国教的是万佛音 标， 什么蝴蝶音什 么， 我真的没听过。可是 呢， 人家会觉得 说， 哎， 你外国人哎。所以你知道 吗？ 我国中考试的时 候， 我曾经一度做噩 梦， 说我考九十八分。我做梦都想到我那一题写错了，所以事实证明，让别人知道你英文好这件事情，除了负担，他没有给你什么，他给的是别人对你无限的期待。你只是因为你的语言而被置换了一个文化差异的部分，而且大家是给予你过度正向的标签了。所以你知道，我还会被要求当英文小老师，老师上课前我就必须要把黑板抄起来。哎，大家在玩的时候，我正在那边抄课文，哎，为的是什么？因为我英文好。啊，那英文的好处是说，我从来没有要为英文烦恼太多。比如说高中联考写英文的时候，然后我就写写写写写，旁边的人大概写的很辛苦，然后他写到就是可能第一张还没写完，我已经翻到第二张还第三张，我翻的那一刻，他直接转头看我，他吓死。
0: 旁边的人的压力真的很大
1: 。对我后来跟我同学讲，他说：“干得好，就是这样，没有错。我”然后说 ：“OK， 知道吗？你就等着我数学被点吧。”然后这就是
0: 我数学是这种，数学就会反过来。我跟你讲，数
1: 学是知道吗？我已经不相信什么公式什么，我就一个一个加。我可以会的不多，但是只要我会的，他一定要对。我求你这样子。嗯、这个部分我觉得后来到大学的时候，有一次就是我不小心说溜嘴了，旁边的人就反应超大。什么？你在美国念过书，然后就开始了，你知道吗？哦，你一定觉得这没什么啊，哦，反正就是美国人嘛。哦，给他、啊、超刺耳。别人可能不觉得什么。可是你知道吗？这个东西不是你努力来的，也不是你求爱。所以我们的心态差很大。当你希望某个东西你得到的时候，你会非常骄傲的展现它。可是当它不是你想要的，或者说你没有追求过，人家硬塞在你身上的时候，你做了什么得到这个？这是我心中我对我的问号。那后来到了研究所，我觉得这对我比较大的转变。为什么呢？为了要考上研究所，哎，我只好把我的压箱宝拿出来了。<笑> yes， 对,对我从美国回来呀， yeah, 我英文很好，收了我吧。呃，当然也是运气好，考运各种都有啦。所以后来我就上了台艺大研究所。那上了台艺大之后呢，那个时候好像学校也标到卓越计划。方伯清那时候就在我们学校教书，他刚从澳洲回来、嗯，所以他开始接很多工作营、嗯
0: 。卓越计划是
1: 哦，呃，卓越计划它有点是补助文创，是教育部发的一个钱，你要去写文案，这是一种大学无上荣耀說，说哈，我们艺术科技讲了这么久，终于有一笔钱进来了，这样，然后你就可以去做很多挂名为文创的工作方，我可以请艺术家来，就是做各种事情。那个时候，我前老板就是拉我临时做一场翻译。嗯，那个时候是陈景亮跟 Anderson Ranch 的一个执行长一起来台译，根本没人工稿。我就觉得说，我的老天呐，那个什么十万十万英文怎么讲啊？你知道，<笑>还有一些翻译，比如说他就翻到说这个人，嗯， hard to deal with， 嗯，就是不太好相处、啊。结果那时候想说，我要翻什么？嗯，就是很难搞了。<笑>欸、就
0: 是很接地气哦<笑>很，很
1: 接接地气这样子。<笑>后来到了研究所，会比较多英文家教，因为我的英文家教永远都是把美术跟英文拉在一起。我不是念英文系的，你问我文法我是不懂，我只能跟你聊天，像一个正常人讲话这样子、嗯。我也不知道有没有用，但 anyway， <笑>反正呢，我就是一个穷学生。然后你知道，艺术科系又特别烧钱，哎，那就做吧这样子。所以到我毕业后，除了当艺术家助理，我还接了一本书籍翻译。所以，某个程度上，我的策略会变成说，为了要从事我喜欢的，那我就贩卖大家都觉得好棒棒的能力， right？ 我就给你们要的。那因为这个能力刚好是我可以用很短的时间赚取比较高金额的，所以，我一周就是工作一天，然后我就可以赚到我需要的钱，然后继续创作啊什么的。当然，这也不是我刻意这么经营的，而是说很多工作上来的时候。翻译一定永远优先呢、啊，人家在你眼中看到的就是翻译啊，所以我要自己去调配，说怎么去走这条路、嗯。所以后来进博物馆之后嘛，就我那时候跨当艺术家助手跟博物馆行政的时候，我那时候还是兼职的。因为我的目的不是为了要赚钱，虽然应该要这么做才对，但是呢，对我而言，我就心想说，我的老天呐、啊，我竟然可以找到一个如此符合我专长的地方，怎么会有一个地方需要英语又需要陶瓷专业？因为，我后来进来的时候是负责驻村业务嘛。所以我打交道到的是各国的外国人，然后这个时候有一个很重要的点，就是我开始建立了对于陶瓷专有名词的认识，虽然没有到很多。还有一点就是我开始去补齐我过去的时代空缺，也就是说，大家一直觉得你英文很好，可是我并没有去专精。所以你想，我那个时候从美国回来，十三岁的时候，我们连简讯都没有、欸。请问简讯英文叫什么？那也是我后来时代眼镜之后，你才发现哦。实在有这么多名词，我们都其实都没有跟上。那我只是说我天赋一禀吗？我就是想要放弃，我也放弃不了。OK， 就是那个七年八年对我来讲很重要，所以我没有刻意经营。可是很显然，东西放在我面前，我就可以把它处理掉。这样，然后进淘宝馆，我后来最大的感受，我觉得其实哦，英文是个工具，专业的英文不是我喜欢英文，然后我就去攻读英文这件事情。而是呢，最顶尖的翻译是建立在他的专业领域上面。所以我从高中的那一刻，其实我就赌对了，因为我从头到尾就是英文把它当工具，我没有要特别发展它，我要去发展我的艺术。不然我哪来的好瓷专业背景？你也知道嘛，陶瓷专业背景又不是一天两天可以完成的，我哪那么多时间啊？那是一。还有再来就是说文化差异啦，文化差异到哪边都有。语言呐、啊，对于喜好这些事都会有。比如说，我去澳洲念书的时候，我的澳洲寄宿家庭或者同学都觉得：“哇，你的美国腔好好听哦，这听起来很像电视里面的人呢。”这样 ，OK fine， 就是我想知道我有什么腔啊。然后后来澳洲结束之后三年嘛，我就去美国找亲戚玩，因为那个时候真是连滚带爬的毕业，所以我是认真的要休息半年这样。然后我的亲戚听到我的时候说：“哈，你有澳洲腔哎、欸，呀、yeah, ，可能有一点吧，我也不知道。”反正在一个环境，你会 pick up 一些东西，对，所以我觉得这种东西也是一个从小就是感受到文化差异的感觉啦
0: 。所以前面提到你当译者这件事情，其实有一点是误打误撞的进入，然后在高中的时候就意识到这件事情，嗯、对，英文是一个满足你要做真正你想做的事情的一种工具，然后就持续。哎，我高中的时
1: 候其实不确定，但是我只知道它不会是我的专业。
0: 然后持续到了现在
1: 。对，然后我的翻译工作永远都是别人找我的，有、嗯、我接、嗯。我认为那是命运。你该上班，你该工作，你该赚钱，我接受
0: 这个会让我想到，人家讲专业，当你真的做到好的时候，他们其实平常不会对外宣传说谁谁谁,谁多厉害。可是可，所以我跟你说
1: ，陶一圈没几个人认识我，<笑>我都很忙着在做一些别的事情。
0: <笑>往后你不管做什么事情，其实呃，译者这个身份可能都会持续的跟着你。的那种感觉
1: ，我觉得当有一天就是人家不再思考我身上的价值只有英文这件事情，或者是说想到英文不会马上想到我的时候，对我而言可能就是一种成功
0: 。不过像你刚刚这样子讲了这么多关于英文对你的影响，嗯，那陶艺呢？因为你刚刚提到说你在教育大学学的其实是美术美劳这一块，所以你在那个时候就确定要以陶艺作为一个主要创作吗？所以，我可以称呼你为陶艺家，还是要称呼艺术家、嗯？你觉得会比较合适
1: ？其实，我觉得在追寻艺术这条路来说，比翻译辛苦太多了。翻译是一种无心插柳柳成荫，我完全懂这个成语的意思。那艺术呢，是就是、跟大家一样嘛，从小喜欢，然后第一次就是做陶是在美国的一个类似通识课程上面。那时候我还问老师说：“哦，我知道我要去学 calligraphy， 可是 c e r a m i c 是什么啊？”老师说，就是捏桃啊，就是土啊。哦、oh, ，这个我要，嗯，然后我就报名的结果后来就很开心啊，反正老师不教什么技术了。我就想说啊，我要做茶壶就做了。做完之后，水一装下去那一刹那就悲剧了，因为它就是直接从湖底，因为我的那个湖嘴是直接接着湖底的，嗯，所以它就是水直接平着就流出来的，还蛮好笑的。后来我就送我阿姨说：“拿去装糖果吧，反正不要装水就好
0: 了、嗯。”很特别的体验。<笑>
1: 对，所以后来到了就是新竹教育大学的时候，既然有陶瓷的选修课，天哪，太有趣了吧！我就去修了。然后修了之后就一去不复返了。嗯，当然啦，我们都会讲说选什么媒材跟自己个性很像。可是因为你知道，陶瓷，如果大家有在听我们抛下，你就知道，就是陶瓷它变数很大。我觉得在陶瓷的材料上，或者说它为什么这么疗愈。我只是很多人为什么要做陶这件事情，因为它很有可塑性。我们在一个你没有掌控自己人生的一种无能为力的状态，不论是工作啦，不论是你被迫要移民来移民去，你在做艺术或做捏陶这件事情，你是有完全的掌控欲，因为命运掌握了很多东西。捏陶这件事情，它可以充分展现，或者是拿回你掌握事情的权利，或者是说欲望等等。就是说，虽然它还是有很多变数，可是我可以去调整它窑温呢、啊。我可以再试别的釉药,药啊，我就再试嘛。哦，它整个炸掉，为什么？因为它不够干啊。对，因为我急性子，所以就整窑就炸掉。那怎么办
0: ？你一定很有经验。对我超有经
1: 验的，我跟你讲，炸不知道多少窑，<笑>所以它会让你拿回你自己的主动权。所以这件事情也是后来我在硕士的论文时候写到的，就是我的创作议题。最早期大学的时候，其实我在讨论到底要走哪一条路，绘画还是立体。那后来我在用陶瓷创作中，试图要回答我在平涂绘画中遇到的瓶颈，所以那是我第一次感受到什么叫做用作品去表达一个事情，因为这件事情困扰我很久。然后后来就是到了研究所的时候，你又会去思考说，那这个瓶颈哪来的？为什么我绘画有瓶颈？那我就开始在讨论创造力这件事情。我们从哪里来创造？那这也有牵扯到一点社会学了。所以创作并不是。你想象那么自由、那么浪漫、那么美好，它也是有很多微博。那我们的想法从哪来的？可能从生活经验。那生活经验是不是我们都被制约吗？那是不是很多东西都定了？我的问号，你知道吗？所以我研究所试图要讨论这件事情。到了博士的时候，我也试图想要讨论这件事情，但是就有点往哲学方向走，然后就被老师各种打架。我的创作指导就跟我说：“可是你要不要试试看别的方式了、嗯？”所以他有一点透过他们的教育方式，硬是在把我180度再扭了一遍。后来在做创作的时候，不论我的形式什么，其实我都在试图讨论或展示，或者是体现创造力。那某个程度上，你也可以说他是为了去弥补我小时候的缺憾吗？就是我没有觉得我有什么缺憾，但是在作品中。会一直被人家讲说童趣啊，有儿童这件事情，然后一直说你是不是给儿童玩的？没有，我是给大人。<笑>所以不是说我没有玩乐什么的，而是说可能童年的一个部分被剥夺嘛。我不确定，我其实至今都不太确定。但是创作一直有在展现这一块。所以硬要讲的话，我的博士论文，人家问说你博士都在学什么？我就说其实我博士就是教了我一个很重要的议题，叫做怎么在艺术里面玩这样。
0: 然后你前面提到念硕士的时候，创作是在讨论创造力啊这一些的内容。那念博士的时候，嗯、这个过程它是怎样被翻转的？嗯、那会影响到哪一些
1: 后续的表现形式？对对，后续的表现形式。嗯呃，最早期硕士在做创作的时候，其实都是以福禄贝尔的恩物在讨论创造力这件事情。其实是一种反讽的角度啦，到底创造力是不是神赐予的这件事情，还是说是人为塑造的？那后来到了博士，我是继续用小积木做这件事情，只是我后来选择一些不太合乎我创作了论述的造型。所以老师眼睁睁的看了我，就是做了一整年，背后就是偷偷跟别人说：“我跟你讲，他疯了。”因为我是翻一个很大的石膏模，然后翻几百个小小小的积木，然后把它再压进一个大石膏模，然后变成一个造型。等于说每一周都在翻模，然后再压压压压压压压压到一个不行这样子。为了就是我第一年的 thesis proposal view 回顾当初的计划案，所以第一年的时候就是在做这件事情。那那一次做完之后，老师说嗯不错，然后被打枪打到一个翻掉，然后老师就说第一件事情他不准我就是再进工作室，他说你已经累垮了。朋友也有跟我讲说，你那个时候看起来状况真的很差，所以我就被迫去雪梨了几天，就是去看展览什么之类。他就是告诉你休息的重要，然后再卷土重来。所以卷土重来之后呢，就开始在思考说 ，OK， 积木怎么用什么的，讲说那就捏吧。结果没想到我们老师超爱，老师轮番叫大家来跟我讲说，你看这个多棒，这个比你之前这个棒太多了什么的。我说我随便捏的这个不怎么样啊 ，OK，Fine，、OK、有点半心虚的继续做。同时，理论也一直进行这样子。那后来讨论到游戏，就是 play， 那他就会讲到动态这件事情，所以他就慢慢把我就是推向了一种跟人互动的创作模式。那后来也做了很多像关系美学啊，他觉得说你的作品其实是可以跟人家互动，可以跟人家玩的，所以他那个时候就一直把你往这个方向推。那所以艺术的创作就会变成 说， 从很鲜明的颜色、很锐利的线 条， 后来变成手捏的质 感， 然后比较粉嫩的颜 色， 为了要搭配新的造型这样子。那很多人就会觉得 啊， 看起来很像起司 啊， 很像什 么， 就很像可以吃的东西。然后造型就会变得比较柔软，零件比较多，让人家可以玩呐、啊、等等，就变成说我会把玩的元素跟物件的元素很强烈的加到作品里面，然后去思考一些互动的机制。所以它就不再是作品单纯想要展现一个想法，而是说透过过程。所以像 process art 过程中所产生艺术的这个议题，就是这个过程作为一种创造表现，就也是我研究的一个主题。
0: 了解然后你前面提到说你被教授强迫休假一个月，对、啊、<笑>你那时候是怎么样的状况？嗯、
1: um, ，我觉得就拆开两种啦，一种就是澳洲的生活，生活上倒没有逼迫，但是确实有很大的适应力。比如说你就要适应暴大的校园，然后所以你就要想说不行，我如果回来再做饭，我哪有时间创作？所以我就要把一周的便当准备好。
0: 十五分钟，其实我就要骑机车了。对
1: ，但是你在澳洲，你就双腿，因为他们搭公车都贵，一趟都要六十块台币吧？单趟哦、喔嗯，不是来回。我那时候出国，我就觉得英文 OK， 技术 OK， 呃，体力应该也 OK。我忘记要有厨艺这件事情。哦、我觉得厨艺这一块真的，一开始蛮打败我的。我那个时候什么都记得，就是没有记厨具。我也不知道要用什么厨具啊，我没有概念呐、啊，所以我就是一开始借别人，或者是做一些很简单的东西，直到我后来说啊，这样真的不行，一定要做饭。我记得我那时候印象很深刻，就我们在宿舍厨房，我就拿起来一个洋葱，然后看了很久，我到底要怎么切它比较好？是剖面切吗？还是去头去尾？我真的看那个洋葱看超久的，然后呢，终于切下去了。我也不知道我切对不对，<笑>就是就是很奇怪。那后来的我就立下一个计划，你知道行政魂就上来了。我每一周做一道菜，那我做菜的原则就是说，以增加最少调味料为主。所以，如果只要买一个调味料可以创造一个新的菜，我就会去做这个菜。前几个月，我觉得难到我打电话跟我妈说：“妈，我觉得做菜好难哦、喔。”我妈也不知道该说什么。调试之后的做菜方式，我甚至是会把食谱拆开，然后重新组合做一道新的。所以这个时候你就会发现，创作跟厨艺是很有连结性的。比如说做面团，我那时候做到超多的。我做葱油饼，我自己做面条，我煮牛肉汤，我做卤肉饭，我好像没有做包子吧？好像有做过馒头。整个就变成一种渡压的方式。我那个时候好像也是最高纪录，就是我们缴完了一次一篇五千字的小论之后、嗯，我就揪着我学妹，然后我们就包了十六个小时的水饺。十六个小时，因为你知道，当你在做的时候你就不能停了。到最后我就说，我们到底在干嘛？我明明就是一个要出去 party 或什么的，没有，我在家里包水饺。因为你知道，出去 party 很贵，呵呵就是就是各种。<笑>然后后面的那个辛苦比较像是作品要赶出来的那种状况，其实是时间的压迫，然后跟你要做大量重复性的压，因为做一件作品你可能要压几百次。我那时候就是每一周翻一个石膏，做了七八件作品。我要压就是上千个小模型拼凑那个作品。我老师还说：“哎、欸，你石膏模做的不错嘛。<笑>”就是石膏模
0: ，石膏模人吧？模
1: 人对。那我那时候去留学的时候，我想说，真的比我想象中辛苦、嗯。我是一个语言没有太多问题的人。当然，我一开始去的时候语言是有一点困难，因为我听不太懂澳洲腔、嗯、那
0: 个腔调。对
1: ，他们超喜欢用简称的、嗯。哦，就是那个 NGV 啊。N G A 啊，他的那些简称，你整个脑袋弄成一团，所以我第一周睡了好久，<笑><笑>
0: 头很痛吧？那個、头很
1: 痛、哦，尤其是上学，我们老师人很好，他就说你先听，你先别修，听完之副脑袋好痛哦，而且那一般哦，学生超踊跃，每个都在举手，举手要回答，举手一直跟你推荐说你可以去看什么书，你去看什么书。因为我们的那个博班是不同的工作是组成的，所以念博班的话，可能有绘画的，有木工，有雕塑的，然后有金工的、纤维的各种这样子，所以他们会从不同领域给你不同意见。嗯
0: 、那你可以聊一下在念博士时候的状况嘛？因为像你说的、那个、说学
1: 术的部分嘛，对对对，相信那个压力很大。对，我跟你说过，我是连滚带爬的从澳洲毕业。<笑>那是在尾端，所以这个问题其实卡在学术。我们进去的时候呢，有两个指导，除非你的创作指导他有博士学位，他才可以指导你的论文。那我的指导老师他是做实用的，他是又要大师，因为澳洲很重视实用这一块，所以我两个老师都是做实用的。但是呢，某个程度上很好的互补，是因为我们做创作的不太也就又要，嗯，所以我需要什么技术性的资源，他都可以给我，嗯，对，只是说创作指导就差一点点这样子。但是呢，没关系，我当初选择我们的学校呢，我就心想说，都念到博士了，当然是要把理论搞定啊。所以我选的这个学校是澳洲数一数二吧，就把它想成台大或者正大这种感觉吧。嗯，就是在澳洲的部分，所以他的艺术创作不算强，但是呢，他的理论的要求无敌严格，所以很多人申请可能在英文就被刷掉。有些人就是申请，他就说啊，对不起，我看不懂你的计划，或者是你英文太差。我有听过有艺术家去申请，但是你的资格没有过，所以你不要念博士，你念硕士好不好？他就是直接给他硕士职位。但我(笑)已经有硕士 啦， 那你就不要念。所 以， 呃， 去那边还有一个动力就是你要缴庞大的学费嘛。所以你要 想， 光是站在那个土地呼 吸， 一天都要烧到两三千。请问你的学习的态度会是什 么？ 所以那个时 候， 我们第一年的理论的 话， 老师就 说： 哦， 你就是看看你有兴趣的书 啊， 偶尔找他讨论一 下， 因为他很忙。我们大概有五六个论文指 导， 每一个老师可能指导的做博士加起来将近很 多， 所以他很累。你一年级他能放生你，他就会放生你。到了一年级快结束的时候，我才找我的这个论文指导 Anne Brennan， 我后来才知道说，原来他是我们学院最严厉的老师。<笑>对，其实他以前做过精工，但他其实是一个编辑，所以我给他的任何文章，他就是手写狂改，改到一个炸掉。然后呢，我们身为他的学生，我还有一个学妹，她是念硕士，我们的差别只是在于字数，但是老师要求的品质是一样的。然后我(笑)们常常在 说， 所以你看得懂 Anne 他写的字是什么 吗？ 因为他是手写的这样子。那 Anne Brennan 他在我的(笑)这个生涯 中， 其实算是一个 蛮…… 我也不知道该称不称他为贵人 呢， 因为我真的是从恶魔的手掌爬出来的。就是 说， 他会非常犀利的问你很多问题。我很常看作品，没有错。可是我看作品都是在看他的造型什么的，我并没有记得他的名。字。那所以他有时候在问的时候，因为我没有这个习惯，我都回答不出来。他就直接说：“所以你到底有没有在看作品？”我就想说：“哇，这也太伤了吧！”就是什么叫做我是一个艺术毕业的学生，什么叫做我没在看作品？可是台湾的教育系统跟欧美的真的不一样，所以他会这样子看我也很正常，因为我没有受过这样的训练啊。我觉得训练这件事情经过这样子，然后就说：“哦，原来架构是这样写。”哦，原来论文，原来创作理念不能随便乱写，因为老师会问很多问题。我算是辩才无碍哦，但我老师问的问题，我很常回答不出来。我看着他，会想说，对啊，所以是什么意思？<笑><笑><笑>然后我就讲到说，一年级结束的时候，就去找他。艺术生，你要跟你的老师讨论创作，讨论论文，你要跟他建立一个信任感，也就是他不会搞你。所谓的搞是说没有那个看艺术的眼光，或者是说他给你的方向很可能是搞你的，就是说我今天给你的建议跟最后出来可能你会被打枪。所以对于这个老师，我一开始是有点怕的，因为我会觉得说，如果你不能让我服你，然后你要一直改我的东西，我会生气。我觉得不合理啊！如果你真的是那么好，我觉得按照你的意思去做，因为我知道你是要帮我的这件事情。我相信很多学生都会有这种心态。我觉得，除非你只是为了毕业，那这个东西只要过就好，那是一种。可是另一种是抱着，就是说我希望我的创作可以更进一步，尤其是为什么要念博士这件事情，因为我的创作有一点受到学术或理论的刺激引导的，它是一个启发我一个很重要的养分。那我到后面是越来越没有在乎这个理论的部分，因为我已经走出来了这一块。所以那个时候，对于写论文这件事情，就会有点担心害怕。那后来事实证明我错了，因为老师讲什么都是对的<笑>，就是请收下我的膝盖，这样子就是不愧是我花了这么多钱来念书的人，太棒了。但问题就是来了，开始进入论文写作，一开始很痛苦，尤其是第一次他在指导我要准备第一年要 review 我们当初计划的这件事情，所以我要告诉你我一年做了什么事情，然后我未来要做什么事情，他要评断我们就是很积极的 meeting 这样子，然后他就说：“好，那你明天要这样去讲的时候，你就要放慢，要怎样？”他开始指导我要怎么上台讲。我说：“哦，好感动，我没有老师这样子指导过。”然后后来呢，我上台讲完了之后，老师跟我讲说：“你讲的真的很好、欸，哎，但你写的好烂、喔。<笑>”后来他发现我有个障碍，他说他自己在某个研究报告上面有研究过，说有双语能力的人反而写作不好。它是会造成你脑袋某些短路，所以我要写作这件事情是更困难的，不知道是不是英国，但是也就有显示这件事情，<笑>因为他发现我在讲的时候，我很清楚我要怎么传达我的想法，我知道观众不懂什么，然后我要把我的意念传达给他，可是文字上我传达不了，所以他说那你就用口述软体吧，这样。那个时候就想说啊，难怪刘志忠老师在改我博士论文的时候改得满江红》，然后还跟他儿子说：“你小米姐姐就是外国人，中文不太好。”但是，我有后来试图去克服他的这件事情。那这个克服跟我的这个论文指导很有关系。我那个时候一开始在写的时候就很痛苦。可是你知道吗？我博士论文只写了三张，我每一张平均重写了五次
0: 。好难想象那个工作，两万
1: 八个字而已，不多。可是写艺术的论文，其实最难的是你个人的观点。一件作品，你的观点最重要，然后你要怎么写这件事情？所以对于一个艺术学生去产出这件事情，反而是痛苦的。后来就是写嘛，好努力写，第一章、第二章啊，你第二章写的好像已经没热钱，那我们就写第三章吧，因为第三章可能是目前的状况这样、嗯。可是因为写到第三章的时候，已经越来越接近毕业的时候了，然后这个时候你终于修到老师觉得差不多的时候 ，OK， 我们回到第一章。哦，我的老天啊！那个时候我觉得很逼迫的时候，只是刚开始而
0: 已。所
1: 以我前面的一二章又得要重写，因为澳洲人是这样。他会让你轻松的进去，然后慢慢逼你，逼你，逼你逼到死角之后。水煮
0: 青蛙的对对,对对
1: 对对对对对，我跟你讲，不只是我，我问了我很多其他科系的，然后说，对啊，我们知道老师都是这样，就是反正你开心就先写，我会要求你，然后直到直接来就逼你的角度，就说、哦，原来你的要求这么高哦，那之前是怎么一回事？这样子。对，就是当你觉得你已经到的时候，老师想说，哦，你远远就是达不到我的要求。那我们的毕业门槛也是蛮奇妙的，就是说你要先把论文生出来，寄给审查委员，六周后办你的个展，然后审查委员会飞进来看你的作品，然后呢，你就可以解散了。解散不知道审查委员什么时候才会给你回馈，回馈改了之后再送审，有过你才能拿毕业证书，所以那个时间拉长你不知道，对。而且我那时候很赶，我们老师还要求我一定要送编辑。
0: 啊、老师改完之
1: 后，还要给编辑改啊，这绝对不够啊！而且去澳洲的时候，我还要重新学引用格式，因为呢，我们以前台艺大用 APA 格式，可是我们学校都是芝加哥模式，完全不一样，所以我们额外要,要花时间。到最后，我还去找那个图书馆员教我怎么改那个细节什么的，因为这个部分都不是老师负责，然后额外找学校资源，然后所以后来终于。那个时候好像最后几个月吧，我后来就觉得说宿舍有点太吵，我就决定了我要日夜颠倒一个月。我可能写到早上十点，然后我就去睡觉。傍晚可能五六点起床，然后开始写论文。然后那个时候写到我连吃东西都会觉得影响到我的思路。那个时候真的是在求生呐、啊，因为老师开始越放越松了，时间就这么多了。你知道我们一般的 meeting 是这样。我要死活写了两三天，寄给他之后回去睡觉，然后隔天去找老师，然后讲完之后就说：“哎，下一周又要 meeting， 周而复始。”所以那时候我就是死命，就是一直把他的问题写下来，写下来之后呢，我就回去开始写。我那个时候可以哦，看着荧幕发呆四十分钟，我写不出一个字，我回答不了他的问题。然后你就看着那个太阳哦，慢慢升起，<笑>就这样一个月。然后终于呢，某一天就是拿了一篇给他，他看完之后他就说：“所以你编辑有帮你修吗？”我就说：“编辑不是应该你写完之后才给他吗？”他说：“哦，因为我今天看，我觉得好像天使坐在你的肩膀上面，就是你就写出来了，反正老师就开心了，你知道？啊，我的老爹啊，就是你知道吗？我就是快哭了，这样子就是觉得说，跟我老娘，就是看了几天的太阳蒸汽，我才好不容易挤出这个字来，熬了那么久，终于熬出一点成果来了。”好，接着我又是一在问题，我要办一个展览
0: 。对你前面都完全在写论文，然后完全没有弄展览。我中间
1: 有有做出一组作品，我想要发展的。<笑>然后我们那个创作指导就出来说，啊，那个小米你可能做四个桌子的量啦，应该这样就可以毕业了。我那个时候还延了一周哦、喔，因为老师不满意，所以我剩五周创作。嗯，我要生出一个毕业展这样子、嗯、，OK。然后还要包含桌子，我们讲到展台这件事情，就是不利于。反正后来我就是死活做，那可是你知道吗？论文写太久了，就是你的肌肉会萎缩。对，所以呢，我开始在做东西，我就开始规划说 ，OK， 我第一个要先把大的做起来，然后再做小的。所以我每天都在规划，一个小时可以做几个，然后从九点做到晚上十点，我就要回家、嗯，我不能熬夜。为什么？因为这是长期抗战。嗯，然后呢，就是我因为我都规划好每一周每一周要做什么事情，对不对？结果后来最好笑的是，我还塞了一个大窑，结果整个炸掉，因为太干了。对，那个摇大到可以塞四到五个人进去、嗯，整个炸掉，然后我又重来。我说我天哪，我真的是很懂怎么搞自己，你知道吗？<笑>后来布展的时候。就是找同学帮忙拍照，因为你知道我后来的绰号也有叫“厨神”这些事情，然后平常就是很多就是理工，所以根本就是生活大爆炸出现，嗯、就是明明都是假日我在做菜，结果一票人都跑来就是厨房给塞炸，为了要跟我聊天，我就想说孩子们，就是我是来做饭，我是来求生存，你们这些领奖学金的给我滚出去好吗？就是、很生气。But anyway， 反正我平常就会养他们，因为做菜是输压，所以就分散给这些不会做厨艺的人、嗯，所以他们到毕业展的时候就会非常乐意要帮我。
0: 这真的是一个长期的规划，也不是哦。
1: 是我可有策略的，我跟你说，像那个做工程的女生，她就开始帮我漆油漆啊，然后呃，做应用物理的男生，当天就是有买布展啊，什么之类的。反正就是你可以想象的，就是不同科系。然后在我眼中啦，他们就是很奇妙的人。比如说，有人可以研究忙到忘记自己已经三天没洗澡啦。然 后， 或者是说做菜怕油炸 嘛， 就会把实验服拿出来 啊， 什么那个护目镜 啊， 对 啊， 手套、白袍啊。我说哇，你在做实验还做菜啊，满满、就是、
0: 的即视感的，你知道吗？就是跟生活大爆炸那个气氛一模一样<笑>。
1: 对，然后生活大爆炸最经典的一点是说，我的大同电锅坏了、嗯，我就去找那个应用物理说，哎、欸，你可,不可以帮我修我的电锅？然后他就说好啊。然后呢，我就抱着我的大同电锅，然后去他的实验室。他说哦、呃，不能在那边做，那我们就是拿去他的办公室。所以我们去了他办公室，他就从他的工作室拿了一个仪器，我们大概弄了三十分钟吧。我就在那边玩手机，也不知道干嘛，他就一直皱着眉。我说天哪，怎么到底发生什么好像送去
0: 急诊室的感觉。然
1: 后我就心想说，我不想要再花钱买个电锅，我这个电锅就是花了好几千块从台湾就是运来，我不想要坏。结果后来诊断结果出来，他说迷你姐那个保险丝坏了。不是啊，天、哦、哪！哦，后来我得知这件事情说，说好没事，我就把它收起来，然后就拎回去，然后突然不知道为什么有人知道我电锅坏，就送了我一支，就就结束，就再也没有再拎我的一个大桶电锅。<笑>所以后来那个时候，厨艺也帮了我一些事情嘛。布展的时候就变得很急促的要就是做这件事情。我那个时候睡很少，然后不小心滑倒，然后又伤到脚。我隔天起来，因为熬夜，我整个声音没了。然后呢，我喝那个柠檬跟绿茶，然后死命灌，因为我下周三还是下周四要口考，我还要布展。然后我后来礼拜一才终于把声音抢回来了。接下来就是毕业审查，而且还忙着要开幕什么的，所以整个过程是没有停止的。所以你明白为什么我后来就是想要认真休息，就是半年什么事都不干、嗯，我的身心灵元气什么就是大受，就是真的是元
0: 气大伤，然后跑去一个什么人都不知道的环境里面，好好的休养的半年一年。然后來后来
1: 后对后来没有了，后来我就是去美国找我阿姨嘛，然后。我就是放 空， 就是他叫我做什么就是做什 么， 然后回来我也是继续放 空， 因为后来还有搬 家， 然后那时候作品也是作 品， 那个时候其实其实后来很多都坏的差不 多， 有九成多的作品都丢 掉， 就是只剩一点点带回 家， 就觉得说嗯这些还可以 的， 反正就是未来可以再做嘛。我后来做的东西也没有什么太高的技术性 了，
0: 是因为你的作品都跟互动有 关， 所以你对于它坏掉。这件事情是还蛮看得开的嘛
1: ？我也不太会形容，就是以创作来讲好了。对我而言，它不是什么谋生的工具，它比较像信仰，它比较是透过你去探索这个议题，去了解自己。嗯，你说他今天要贩售 ，Of course， 我没有什么不行的。可是我的创作并不会为了贩售而去局限它。嗯，那呃，很多人担心税这些，我以前也会啊。可是以前因为我比较采取的是一种造型表达一些想法，所以当它坏的时候就会是个问题，因为它就不完整了。可是我后来要走互动这一块，就像我讲的过程才是一切，嗯，对，所以它坏是过程，可是我会尽量不要让它坏，但是它如果坏我也接受。
0: 像你刚刚有提到说，念完硕士之后有去博物馆，也同时在艺术家的工作室当助手、嗯。那是什么原因促使你决定去澳洲留学呢？嗯
1: ，因为我觉得后来开始事情变无聊了吧。嗯，我本来其实就很清楚，我没有要当艺术家这件事情。我是一个非常务实的人，我觉得这个职业不好走，所以我并不会把期望拉到非常高。我非常专注于我手上来的机会。那艺术家说：“那你要不要当我的兼职助手 ？”OK， 可以。为什么？因为我想要继续做陶嘛。那博物馆的话，一切其实一开始都还蛮有趣的，你知道吗？你两边跑，然后都在音歌，也是一个你不算很熟的城市，做着算是得心应手的业务啦，所以耐心毅力都还算可以啦。对。但是呢，当你懂，比如说行政怎么跑，你懂艺术家怎么营运他的工作室，你就想说，所以这是我要的吗？其实不是。我觉得，如果艺术只剩这些东西的话，你眼中只剩工作，我不是不开心哦，其实都很好。但是当我意识到说我其实蛮厌倦这样生活的时候，是我可能进博物馆有新的展览上场，我连一眼都不会去看它。那个时候你就会知道说你已经对艺术没热情了吗？我觉得有一点这样的义务
0: 。你是喜欢艺术的，然后来这边工作，其实一开始都是充满新鲜感。嗯，对。可是到后面，你即使喜欢艺术这件事情，但是你好像也有排斥感
1: 。也不到排斥感，但是这么多年看下来，我可能就是个喜新厌旧的孩子吧。<笑>嗯，就是当我知道他怎么营运了，怎么做了，我也上手了，我就说，我说我看什么都不顺眼。我什么都很厌世，事情没有不好哦，哈、嗯嗯，我也没有就是觉得要跟艺术家吵架，我也没有觉得博物馆行政觉得怎么样，没有，都运行得很好哦。可是我那个时候就想说，不行，我这样下去我可能没办法。但是每个工作上手我都会做得非常好，嗯，这是我唯一的。优点嘛<笑>，<笑>就是只要我答应下来的东西，我会尽量去做。可是就以对艺术来讲，我说过，对我而言，它就是一种信仰。所以，当你没有办法再去探索它、再去研究它的时候，我觉得会有点遗忘。所以我那时候刚到澳洲的时候，其实我也适应了一阵子。为什么？我不是没有在做陶哎、欸，可是我后来是在用自己的方式做陶的时候，我们老师就说：“如何还好吗？”我就说：“其实我还在暖身。”因为我已经有两三年没做这件事情，了，所以当助手是精进自己的能力没有错，都是很好培训。可是那不是自己的创
0: 作，就比较是技术跟经验的累积。但是对于
1: 他不会累积到你的创作上。嗯呀， yeah. 对，那个时候我们老师有点压抑，所以光是实验这些东西也花了我大概六个月吧，就是要想办法搞材料什么。所以我都觉得我们助阵艺术家超厉害的、啊
0: 。嗯，真的。所
1: 以三个月人生做东西，我觉得我甘拜下风
0: 。所以对你来说，博士这个过程是。你目前生涯中影响你最大的一个部分吗
1: ？嗯，我觉得他在我创作中埋下了一个种子，而且我确实是很想要继续做创作。可是我要怎么说服我爸妈说创作有理？我未来是光明的，博士很显然是一个选择
0: 吗？嗯，对，对不
1: 对？以亚洲的父母来讲，嗯、要有
0: 一个证明在他们
1: 身上，所以我把证明搬回家了。我只能这样说。那所以博士这件事情呢，它既符合了就是我对学术的喜爱。所谓的喜爱，其实是对于一些理论我有兴趣的部分可以启发。博士就是增加一点点对知识的扩充、嗯。所以当很多很多博士对知识领域贡献出努力了之后，这个知识就会扩充一点嘛。所以大家不要把博士看得太严重。大家可以把英文看得比较严重<笑>，但是我是觉得说，一是符合爸妈愿意陪我一点，然后二我想要继续做自己的事情嘛，嗯、三我都是一直想要有一个对自己创作更完整的论述，嗯、我一直是有这样的一个渴望的，所以念书来说，还有做创作來的来讲，其实就符合了各种意义、各种层面上，其实也是冥冥中要把你往外推拉，嗯，所以你就说好吧，那就去吧，这样。
0: 对不是对,、那个哦哦、对,
1: <笑>对，然后再来呢，就是说，所以他埋下的是一个种子，但是真的让我的创作开始萌芽是二零一九年淘博的饮食物语特展、嗯。那饮食物语特展它其实是一个策划的一个特展啦，所以它就是邀了很多艺术家做实用的。那我并不是做实用的
0: ，这是一个新的挑战。
1: <笑>对。后来是点展主找上我说，我想要做一个互动，他就说，哎、欸，那小米你要不要跟我们合作一个类似教育展的计划？所以他不是完全艺术展品，虽然它是艺术没错，但是它是一个文化半桌的单元，是要给民众来互动的。然后他想要跟科技结合，我说好 ，OK， 一他不用做使用，那我就试试看嘛。然后要互动，嗯，这符合我的兴趣。科技 ，I'm not sure， 你知道？然后文化班桌 i m not sure， 嗯<笑>、um, ，所以结论我都各种不确定之下，我就说好吧，我们就试试看这样子，然后就去做了。那个装置是这样的，它是一个红色的，就是很喜庆的圆桌，然后桌上有个圆盘，像我们一般去婚宴那个转盘桌，然后就是有五个板凳，中间是我的白色的作品，然后这个作品呢，它造型都是源自于我们常用的一些磁盘，然后我做一些变形。那这个整个概念是希望人家拿取上面的盘子，然后放在自己桌垫上面拍照，然后上传到电视屏幕上面去。嗯、然后上传之后，它就会一直在那个幕上面，所以我可以看到很多人跟我共同创作在互动的过程。這個、然后上面也会写一些文字，都有这个作品为什么它会变成一个很重要的起点？因为我在思考说我要怎么让人产生互动。一开始我本来是想说，只要作品放在桌上，大家就是拿嘛，嗯，或者是就是放在那边我堆在一起就好了。可是人跟人之间没有连结，我后来才想到说要加中间的那个转盘，我就说哇，中国人的智慧真是不得了，<笑>我就真的很想拥抱一下自己，说你真的太有才华了，你知道吧？因为加了那个转盘之后，一切就变得不一样了，一切就会变成说我可以去回溯到人跟人之间关系，就像你去参加婚宴好了，熟的跟不熟的人。这个转盘的运用就很微妙，嗯、我可能把菜挪去那边，那边我可能不想理你，我就不碰这个转盘、嗯，你自己弄无所谓，也不失礼貌。所以他就是嗯，符合了蛮多人与人的关系，然后我的作品又可以参与其中，再加上他有互动作品，就是可以上传到电视墙上面，所以他的整个作品来讲，我才觉得说哇，好像可以耶。那一来是说我没有跟别人创作合作过。它其实是蛮辛苦的，因为你要有很多沟通，然后淘木馆也很帮忙嘛，因为是给人家平板去拍照，还找了资工团队帮忙啊。然后它有很多妹妹嘎嘎，什么网络有出问题，所以整个作品里面，其实我最有把握的，就只有我烧出来的可能三四十件的小零件的作品放在桌上。嗯、这就是未来，如果你要跟人和专家面对，你要保证你的作品没问题，因为其他东西都可能出问题。<笑><笑>但是呢，我就会发现我在博士念的内容。对于互动艺术，对于关系美学，全部都进来了。就是说，我在要创造的是一个一个平台，让别人去创造。可是我在设想整个一个游戏的结构，它不论是桌子的高度，不论是几个人，不论是我要它上传上面，它要产生什么样子，不论是说造型大大小小怎么放，让它比较有自由发挥的空间。还有一点，它。最重要的一点,點是，这种半桌的形式，它突破了人对于作品要去摸的恐惧，就是有点像餐桌的仪式的时候，它就比较不会有这种局限
0: 。我有体验过那一个装置，对我来说，我觉得有趣的点就是说，家人那个转盘的时候，我都会记得说，我们要去夹菜的时候，其实你会。注意到旁边的人，哎、欸，他好像要去夹另外一道菜什么的。那过程里面，我们其实就会跟他有三生关联、嗯。那你也会借由那个转盘去做互动
1: 。而且我上面的零件有些是什么，像汤匙，但是它可能是覆盖封闭的，所以你就会开始去思考东西，它有什么意义？它没有什么意义，嗯、它只是<笑>就是激起你的好奇心。我要你去探索这些东西放在一起，它有什么关系、嗯？你回想了什么？记得了什么？创造了什么？嗯所以为什么讲到二零一九的这个饮食物语展览很重 要？ 它影响了我二零二零个展。我一直在 想， 还有哪些互动方 式？ 我觉得算成功啦。食玩计划就是我们讲的这个半桌这件作品。可是如果我今天没有这些高级科技之 后， 我要用什么方式去鼓 动？ 所以二零二零的个展其实是一个大型的实验场我真的超焦虑的，就是我无法确定人会怎么跟他互动，所以我后来做了三件新作品。那一件是那个十万期画的作品，我把大家的成果展现给大家看，因为过了一年了嘛，其实我累积的那些照片大家都没有看过，所以我有点是把它重新梳理，然后重新用展示的方式展现在这个个展里面。那另外一点是说，我后来做了，我称之为“观者加工”系列，也就是看的人跑来加工了。那第一件作品叫做《英格制造》，它是在一个很长的黄色的挂在墙壁上的展架，放了两百多个手捏的杯子，就是我一个一个手捏的。第二个是叫做《堆叠计划》，我就采绘了很多很多彩色石头放在展台里面，然后呢，我定制了很高的透明亚克力桶，让人家可以把彩色石头丢进去。最后一个是连接计划，我买了九千多块的缎带吧，然后做了很多很多白色的可以被绑的零件。所以可以被绑，就是说它是可能像甜甜圈造型的啦，只要它就是绳子可以被绑的。所以我就是有一个区域是放这些白色物件，然后有一个就是悬挂区域，全部都是彩色的各种彩色的缎带这样。所以整个展览有点像是说我把白色画布做好了，来吧，来帮我上色。杯子的部分，像那个黄色展架，展架对我来讲很重要，因为当这个架子不漂亮的时候，作品在上面就不好看啊。不是我的，我指的是观众的。我提供他一些什么亮片啊、毛球什么，让他可以黏去做造型。造型完之后，他就会放在这个展架上，之后他就可以带回家。可不可以？这超麻烦，还要设定好，就是现场办活动就来了。來了对，呃，所以你拿这个票，然后我还要想办法，就是办活动什么之类的。然后，因为你知道，每个人还会要挑自己的杯子啊，我还要去买桌子上，上人家可以在那边做东西啊。然后还要教这个年这样可以吗？你要试验很多东西。然后再来就是那个堆叠阶序化，其实反而简单，因为它就是彩色球，就是去投投投这样子。但是因为你知道，我创作空间很小。我无法得知，说我到底做得够不够。然后呢，像连接计划，我觉得我做了好多。可是你知道吗？我布展完的那一天，我第一个就想要发脸书说，我觉得我做好少，我真的不够<笑>、嗯。我做了就是连续六个月的东西，大概做到八九百个零件，三天就绑完。你就知道暑假多可怕。<笑>我们陶博馆的那个，你知道参观人数真的很惊人，对，那个时候，然后彩色的那个球。我后来发现，我不能一口气放，它，瞬间就被丢掉。那下一次人家来就没东西丢啦。所以我后来就像圣诞老公公一样，就是我有空进博物馆的时候，我才会把它堆一些在下面，然后让人家去丢。假日就不要太放，假日太多人。然后，呃，三件里面我觉得最成功的应该是廉洁计划。因为它让很多参与的人可以用最低的技术展现很多不同的东西，是我没有预期到的东西。譬如说，有人就会用我的物件加上缎带去展现一种中国节的概念，或者是有人开始玩皮把我把缎带就是把那个门给封了，因为我有现场提供他们缎带，就是可以剪，就是我希望可以他们有发挥的空间，然后我还给他们一个区域回收。其实我是希望人可以进出，可是后来我发现太多小朋友，了，而且他会把它当成一个大铃铛在玩，弄、嗯、完我就把它封起来了，就是很可惜啦。嗯嗯嗯我当然希望有更隐秘的房间，然后一次可能多少人进去，让比较多人可以体验这件事、嗯。但是我跟你讲，人多这件事情真的很困难，因为假如说一个人进去要绑五十个呢，可是如果我设定他只能绑一个呢，嗯、这这就失去玩的成分了，就不好玩了。然后还有一些很多有趣的故事啦，然后展场阿姨也会跟你分享一些东西啊，比如说我那个彩球就会有人在上面写字啊、嗯、留言啊，或者是觉得没东西丢就拿签名布里面的那种桃球，然后就要丢到我的作品里面去。<笑>比如说暑假有很多人嘛，所以我的签名布哦，整个变成绘画比赛呢、嗯，那个一直都在画迷豆子，我本来都不知道这个结果是什么，<笑>结果你知道我的那个签到布里面大概有十个迷豆子吧，然后 OK， 它好像很红的样子，知道吗。所以蛮有趣的经验，也就是《饮食物语》它的这种启发，让我真的意识到我博士论文到底在写什么。然后那个时候我也怀疑，我真的能配合主题做吗？问号，嗯、<笑>就是对你有很多怀疑。哇、wow, ，可是好像很有趣哎、欸，所以就做
0: 了。就是你种下一个种子之后，用未来的时间去浇灌它，
1: 慢慢的去发芽。可是我没有有预期这个状况，嗯，我真心没有。你知道它的限制是在一个造型上面。那后来就是像《饮食物语》啊，或者是《弯折加工计划》，其实它每一件作品都有一个最后的关键。其实我都在想说，怎么样才能让人家发挥创造力？嗯嗯，断带这样会够吸引人家来绑吗？很显然，我的作品非常吸引人。普通人，普通人，我不知道我有没有办法吸引专业人士，但是我吸引普通人。嗯，然后还有比如说哦，所以我要是不是要很多洞才可以让人家绑起来？嗯、um, ，是不是颜色很多色彩，人家就会想要拿这个球？至少我外甥很爱拿啦，这样。然后或者是杯子，哎，使用机能嘛，对不对？你来参加，我就杯子送你啊。所以，我最后杯子全部都送出去啦。对，所以他就是有点在思考，从参与者的角度，我要怎么让他愿意参加？嗯、你自己决定。你就是想要粘个爱心，他也不会太影响整个大体，所以他看起来他也开心。那他也愿意，就是跟我的作品拍照。我倒觉得那个反而是一个很好展现体验艺术的一种方法了
0: 。那这个是2020年的个展嘛，对不对？嗯。那你接下来会再继续延续你的构想，然后再去规划其他的活动或展览之类的吗
1: ？嗯，我明年有一个在伊朗的一个小联展，可是因为你知道在伊朗你就没有办法这样玩，那也没关系，就是挑战嘛。我就在思考，因为你知道，我最近就是迷上抽塔罗牌，然后在研究哦，原来这个牌可以这样解读，哦，原来它是这样，哦，可以这样放，可以这样排。呃，后来我就在思考，这种抽换还有比如说给予讯息的概念，其实可以放到互动艺术里。它有一点点就是在讨论信仰这件事情，但是同时它也有这种游戏的成分在里面。嗯，因为我可能就会考虑说，呃，像石头啊，不同的石头下面压着不同的字卡。那这个字卡可能代表你的能量，有一点命理的味道在里面，但是比较想要引用塔罗牌的方式去展现在一个创作的形式里面
0: 。那你2020的展览结束之后，接下来你有做了哪一些事情
1: 呢？ 2 0 2 0真的是我人生中爆炸忙的一年，我就是死命八月多把展览弄出来之后，我接着就去台南艺术大学兼课。这个兼课呢，算是比较硬吧，因为第一学期是上陶艺史，第二学期是上独立研究。那陶艺史这件事情，其实以我的训练来说，我碰不太多，因为我们博士班的议题其实是在寻找各个领域来去讨论你所关注的议题，所以陶艺史你会碰到一些，但你要教学生还有一段路这样子。嗯当然，我很感谢张清源老师找我下去我也很想要试试看，说我到底有没有办法教大学生。那南艺呢，又是一个比较特殊的环境，就是它又有国际生，又是跟创作有关，然后又是纯桃子。所以上学期我花了很多时间在适应英文跟中文的切换教学，老师也算很用心啦。念南艺的学生，我觉得是蛮幸福的。但是对我而言，尤其是我第一次教，说啊颇吃力。然后我就开始大量翻译书本，还有找资料、找图片。那大概知道说教历史是这样的感觉。下学期开始教到独立研究的时候，我就稍微对学生比较狠一点，因为我后来发现他们就是阅读跟找资料这个能力比较弱，而且我必须要规定的很硬，让他们去做这些事情。还有，我让他们去选他们的议题，然后去报告很久。我需要你去了解这个议题，同时训练他们上台报告的能力啦。因为我觉得，就以艺术家来说，未来不论你是不是做创作，上台发表、做好的 PPT， 让人家看得懂这件事情，是你有效传递你作品的最好的利器。所以，如果你在研究所这件事情没有学到、没有做到，你这辈子都很难学到。我常常在笑，我念到最后，我就说 PowerPoint 哈，你没有给我就是自己三十二，我就是扣你分数。我到最后一直狂扣学生分数。但是我最大的心得，也就是当我第一次上课的时候，嗯，我感受很深刻，因为有学生说要旁听，我马上就回想到我当初在上历史博物馆馆长廖新田馆长他在台英那个时候上的课。所以我下意识马上就说，旁天学生不用交作业，但是要报告。其实我也不知道为什么要这样。这个故事告诉我们什么？你的老师真的会影响你。我觉得应该讨厌死我。我就说，不要怪我对你这么严格，因为我老师就是这样对我的，嗯、<笑>甚至只有十分之一这样子
0: ，才十分之一哦。
1: 真的啦，就不是因为艺术学生，我觉得当他们才进入研究所，也都还在摸索、啊，所以我觉得不是要他们展现出卓越的成果，而是要他们懂得怎么去查资料，怎么去做研究。我就一直在讲，你作业交的再烂，我都不会当你，可是你做不到我对你要求的引用、参考文献的准确度，我就很有可能会当你。所以我通常我的规定是，你只要愿意做，都不会太差。当你愿意去努力，有一天你会开花结果。那我不需要拿这个标准去要求说你一定要做到什么程度。但是下学期，因为我是要做独立研究，我要求他们上台要报告七十分钟，每个报告完就说：「老师你辛苦，因为我一口气要讲三个小时至少。<笑>那我后来就在想说，旁听的学生或者是创作迷惘的学生没有来修我的课，是他们的损失。虽然这个课感觉很硬，可是呢，很多人透过找资料，他们找到了自我。就是他们找到了他们创作的一些解答，我不敢说他能帮助他们走多远，可是他会发现哦，原来还有这个东西。我就说我这门课其实也是技术课而已啦，我就是把学术的钥匙给你，你就去找，你用什么我不管，但是呢，结构什么你要说得通，我就让你过。所以他们很多事情，不论是说发表能力啦，或找资料，至少就有提升。那我就功功、嗯、什么圆满
0: ，功德圆满
1: 。哦，对，功德圆满。
0: 好，非常谢谢小米今天带来的分享。那如果听众对于小米刚刚提到的那一些展览啊计划有兴趣的话，其实可以搜寻他的脸书，他的脸书上面都有每一次展览的记录。那我们这次的艺术者导今天就到这边结束喽，拜拜
1: ，下次见哦，拜。